0: Radio Steunkous, Radio Steunkous... Radio Steunkous,
1: Steunkous! Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
2: Ja, buiten is het uh, druilerig en uh, regenachtig. Dus een uh, prima, prima radioweertje. Hartelijk welkom bij Radio Steunkous... gemaakt door de wijkverpleging van Buursdag Amsterdam... En we denken nog steeds dat we steunkousen voor elkaar kunnen zijn. Nou ja, we kunnen er niet omheen dat we weer extra in de band zijn van corona. Het uh, blijft echt een uh, vervelende toestand en een tijd waarin je je toch heel gemakkelijk uh, een beetje eenzaam kunt voelen. We hebben daarom allemaal mensen aan de lijn die op hun eigen manier met de situatie omgaan. En we hopen daarmee dat de gedeelde smart toch een klein beetje halve smart is. Meepraten kan via nummer 020 788 4331 dus Ik ga het nog een keer zeggen 020
3: 788 4331 La mer vouloironcer le long de golfes clairs à des reflets d'argent
4: La mer,
3: des reflets changeant sous la pluie La mer, au ciel d'été Confond ses blancs moutons Avec les anges sépures La mer, bergère d'azur Infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Le long des golfes clairs Et d'une chanson d'amour La mer a bercé mon cœur Pour la vie I'm C'est
4: mijn coeur pour la vie.
2: Ja, een prachtige Franse klassieker. En uh, die hebben we gedraaid omdat we gisteren met Ada Biseuvel hebben gebeld. En die gaat altijd op vakantie naar Frankrijk. Maar vanwege dat vreselijke coronavirus uh, kon dat... Nu natuurlijk ook weer niet doorgaan. Maar um, ze leest ons een heel mooi verhaal voor uit haar eigen bundel. En op die manier neemt ze ons toch mee naar La France. Hallo Ada. Hallo, is alweer een maand voorbij. Klopt, ja de tijd vliegt. Nou, het gaat dus vlug hè? En ik heb begrepen dat je een verhaaltje voor ons hebt.
0: Ja, ik zou kunnen zeggen van het lijkt een beetje op een gedicht. Maar het is toch meer een klein verhaal.
2: Okay, nou en het allemaal. heet
0: Het Gebakje, omdat iedereen wel eens naar een gebakje uitkijkt. Als je het tijdje niet gehad hebt, denk ik, ik zou wel eens lekker een gebakje willen hebben. Dus het verhaal heet Het Gebakje. Als vanzelf worden we naar het plein toegetrokken. De enorme platanen domineren het. Als reuze staan daar de bomen met grote gepunte bladeren. De gevlekte schors vangt het zonlicht op en lijkt het te weerkaatsen. Een bank terzijde geeft ons het gevoel van een tijdloze rust. We gaan daar heel lang op zitten, op dat bankje. Uit een van de deuren die nu opengaat, komt een oude dame. Tot vlakbij ons. Waar ze bij een Provenzaalse fontein... die zachtjes klaterende geluiden voorbrengt... een gieter pakt en deze vult. Met het fonteinwater. Aan de voet van de bomen staan talloze blikken. grote en kleine, gevuld met begonia's... Bladplanten, geraniums in allerlei kleuren. aardewerken potten staan er ook bij. Met en zonder oren, soms gebarsten. Eigenlijk allerlei voorwerpen waar een plant maar in past. Bij elkaar geeft dat een grote harmonie. De harmonie van de vele verschijningen. Op de hoek van het plein is een boulangerie. Mijn man Karel heeft opeens trek in iets. Dat iets is natuurlijk een gebakje. Die Fransen kunnen er wat van. Kopen een vruchtige pakje en lopen ermee terug naar onze bank. De dame met de gieter is achter haar deur verdwenen. Het is nu vooral zo stil weer op het plein. Het water blijft klateren, dat gaat steeds maar door. Dat geeft het stille nog meer beleving. Het is zalig, zegt dat gebakje, zeggen we tegen elkaar... als ze het doosje in elkaar frommelen en in een poebel gooien, de prullenbak. Na weer een tijdje daar te zitten, zeggen we allebei tegelijk... Zullen we er nog een halen? Karel is alweer naar binnen bij de leuke verkoopster in de bakkerij. Gaf ik ge- verkeerd geld terug? Vraagt ze aarzelend. Nee, we vonden uw gebakjes zo lekker. We nemen er nog twee. Deze maar. En Karel wijst op een frivele gâteau met bovenop een leuke kers. Uw, dorps, uw dorpsplein is voor ons zoals de kers op het gebak. U bent trouwens voor ons als een uh, kers op een taart. De verkoopster bloost diep. Op dat moment kom ik ook de winkel binnen. De winkeliers pakt zo'n nieuw leuk doosje... en rekent opnieuw af. Een groet en een blijde glimlachjes op drie gezichten. Ja, dit is dan het einde van het verhaal. Het gebakje.
2: Oh, en dat is uit je eigen, eigen verhalenbundel, hè? Ja, uit
0: mijn eigen boekje. Je ziet maar. Het verhaal gaat over een gebakje. Dat een gebakje toch iets is waar mensen echt naar uit kunnen kijken. Vooral als je er niet te vaart één eet, anders wordt het weer zo gewoon. En deze keer was het helemaal in Zuid-Frankrijk waar we vakantie hielden. En dan zaten we op een bankje op zo'n leuk dorpsplein... waar overal platanen staan met die gevlekte schors. En dan deden we het heel lang over ons vruchtige bakje. En daarna zijn we er toen nog één gaan halen. Maar het zijn vooral van die leuke vakantieherinneringen. Maar dit jaar zijn we niet gegaan omdat corona zo erg tekeer gaat overal en ook in het zuiden van Frankrijk en ja eigenlijk bijna
2: overal. Doordat je dit nu zo mooi hebt verteld, zijn we eigenlijk met z'n allen, alle luisteraars, even naar Frankrijk geweest. Hartstikke bedankt. De volgende en... keer heb ik misschien weer een gedicht. Oké, okay, ja. tot gauw hè. Tot gauw. Dag. 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 Lekker uitstapje was dat zeg. We vroegen Ade ook nog om advies in deze tijden.
0: Ja, ik denk toch maar doorgaan en het hopen dat de zon nog in oktober weer wat terugkomt. En dat de dagen ook weer misschien iets zonniger worden. Alleen wordt het helaas elke dag iets minder dag. Maar dan moeten we ons maar overheen zetten en denken van dat het ook weer veranderen gaat. En dan kan je zelf aan meedenken, aan meewerken. Door wat positieve gedachtes in jezelf te houden. We moeten af en toe eens opgekikkerd worden, al is het niet door onszelf, dan door een ander.
5: Dat werkt soms heel fijn. Le soleil, que c'est bon quand il vient me brûler la peau. Je suis bien. De l'eau claire, un diamant.
2: Als de zon niet schijnt, dan uh, luisteren we maar naar een plaatje... waarbij je het gevoel krijgt dat hij uh, dat wel doet. En, uh, dat gevoel kreeg ik zeker bij dit nummer. We zijn op bezoek geweest bij de laatste nog levende vriendin van Anne Frank. Jacqueline van Maarsen, 91 jaar oud. En de bedoeling was eigenlijk om met haar te praten over de onthulling... van het nieuwe Holocaust-monument aan de Weesperstraat... waar Jacqueline tien dagen geleden de eerste steen mocht leggen. Alleen als we de microfoon tevoorschijn toveren... komt Jacqueline gelijk... Uh, dan als, als we de microfoon open doen, dan, dan gaat Jacqueline gelijk praten over haar vriendschap met Anne Frank.
1: Anne Frank zou ik prachtig gevonden hebben.
6: Maar ja, denkt u dat Anne Frank ja. uh, graag was geïnterviewd? Ik, nou,
1: dat interview vind ik niet... maar ze kwam wel graag op de voorgrond. Anne Frank... We kunnen het
6: misschien wel gelijk over hebben. Hoe hoe kende u haar? Nou, wij
1: in de oorlog moesten we naar een Joodse school. Ik heb een Joodse vader en een een katholieke moeder. Maar mijn zus en ik moesten toch naar de Joodse school... omdat we uh, ingeschreven stonden bij de Joodse gemeente. En dan werd je als Jood beschouwd door de Duitsers. Dus daar ontmoet ik haar en de eerste dag... Kwam ze achter me aan fietsen. Om de een of andere reden. En ze papte meteen met mij aan, want zo is zij, was ze. En dan mijn ik meteen mee naar huis. En liep haar zwarte kat zien. En praatte honderd uit. En ik ben helemaal niet zo. Dus ze moest echt van alles uit mij trekken. Ze wilde van mij ook alles weten. En twee dagen later zei ze: We zijn beste vriendinnen. En, ja, zo was ze. En ach, ik vond het wel goed. Er was meteen een klik. En dat heeft ze blijkbaar. Ja, om een of andere reden fietsen ze achter me aan. Ze had in de klas ontmoet. Maar ik had haar eigenlijk helemaal niet opgevo- opgemerkt. Maar. Uh, nou ja, het was toch zo dat ze achter me aan kwam fietsen. En we woonden bij elkaar in de buurt. Ik woonde in de buurt van het Merwetherplein. En. Uh, ja, het klinkt goed. We waren toch totaal verschillend. Maar in welk opzicht was u totaal verschillend? In alle opzichten. <laughs> eigenlijk in alle opzichten. Maar we hadden wel dezelfde ideeën. We konden altijd... Nou ja, we waren meisjes van 12 jaar natuurlijk. Maar Anne was wel erg intelligent. En we spraken eigenlijk overal over...
6: En schreef zij toen ook al? Was zij al bezig met schrijven? Of was ze veel aan het lezen? Ze las veel. Ze schreef niet echt veel. Ik denk niet
1: dat ze toen meteen dacht... Eigenlijk kwam het door dat boek wat we aan het lezen waren. Het was een boek van mijn zuster. Um, van Joop de Heul. En ze, 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 toen ze haar dagboek had gekregen van haar ouders... zei ik, wat, wat heb je dan te schrijven eigenlijk voor ons? We leven eigenlijk niets. Nee, zegt ze, maar net als Joop de heul schrijf ik over school... en over alle meisjes van de school en jongens ook natuurlijk. En ze schrijft dus aan beste Kitty. En wij dachten altijd dat het een meisje was uit de buurt... Dat ook Kitty heette, maar het was een hele andere Kitty. Het was de Kitty van Joop de Hul, De beste vriendin van Joop de Hul. En ik zei altijd: Wat is er nou interessant? Een kinderverhaaltje, eigenlijk, meisjes van twaalf.
6: Maar zij vond blijkbaar dat leven erg interessant. En wat, wat schreef zij bijvoorbeeld over de kinderen uit de klas? Ziet u dat u lezen? Uh, sommige
1: kinderen vond ze dus vreselijk. En andere, ze schreven alles over iedereen. En ze had meteen een mening klaar. Vaak, als ik daar nu iets over lees, denk ik, ze heeft dat toch wel goed gezien. Kan u daar een voorbeeld
6: over geven, wat u daarmee bedoelt?
1: Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd. Uh, Er was een meisje dat bij mij in de klas had gezeten op de lagere school. En die kon ze niet uitstaan. En ze zei, meteen had ze daar een mening klaar... die is opschepperig en uh, nog een woord, dat weet ik niet precies. Maar zo zo was ze dus. Eigenlijk heb ik nooit iemand ontmoet die zo... meer ontmoet die zo van leven genoot. Dat zeg ik wel eens vaker, ja. Ja, ze genoten van. Van elk moment eigenlijk. Ja, ik, ik genoot ook wel van alles hoor. We deden van alles samen. We waren de hele dag bezig... Als we geen huiswerk maakten.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat wel. Dat, dat klinkt echt goed.
2: Nou Heel bijzonder om uh, een verhaal te horen van iemand die zo goed bevriend is geweest met Anne Frank. En, uh, we horen straks nog meer van Jacqueline. Hoe, ze, hoe er eigenlijk geen dag voorbij gaat waar, uh, waarop ze aan Anne Frank denkt. Maar eerst gaan we even luisteren naar een zelfgemaakte coronaliedje... dat gezongen wordt door uh, operazangeres Francis Broekhuizen. En dat schreef ze toen wij voor de eerste keer in de lockdown gingen. We vinden het leuk om het nog een keer te laten horen.
7: Ja, wat zit je op zo'n dag te doen als je nergens meer naartoe mag? Uh, dan ga ik tekstjes verzinnen op liedjes. Dus bij deze even voor de komende dagen, weken, toestanden allemaal. Komt-ie. Na vandaag is alles even anders. We kunnen niks meer en de straten zijn al leeg. Het is heel zwaar voor alle middenstanders. Om maar te zwijgen van de dokters en de pleeg. Niet meer uitgaan. En ook niet meer dansen. Niet meer sporten. En het liefst niet naar het café. Maar het geeft ons ook weer nieuwe kansen. Heel veel rust en ook misschien een nieuw idee. Zo probeer ik er iets van te maken. We komen hier wel uit. Laat me echt niet pakken wanneer ik zing en fluit. Na vandaag is alles even rustig. Oogenschijnlijk, want we weten nog niet veel. Blijf paraat, maar ook niet al te angstig. We houden zo misschien de ziekte in t gareel. Wanneer ik zing en fluit. Straks weer uitgaan en ook straks weer dansen. Straks weer sporten en het liefst weer naar het café. In de toekomst liggen nieuwe kansen. En dan is dit echt wel weer. Frances die
2: kreeg echt zoveel reacties op dit nummer en dat was voor haar de aanleiding om dagelijks op haar YouTube kanaal een een nummer in te zingen en dat zet ze dus ook op haar YouTube kanaal en als je daarna luistert dan weet je dat je niet alleen bent en je er misschien weer even tegen kan. En um, een soort gelijk idee had Tonje Langeveld. Zij heeft de quarantainelijn bedacht. En Anker die heeft haar gebeld om wat uitleg te vragen.
8: Ja, de quarantainelijn is eigenlijk een telefoonnummer dat je belt. En dan krijg je uh, allemaal functies. En dan uh, krijg je uiteindelijk een kunstenaar te horen met een liedje of een tekst. Of... Dus het is eigenlijk een manier om toch met kunst te maken te hebben in deze tijden. Uh, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een, een, een mooi gedicht van Sjors Groot. En uh, die belde ik op. Want hij was vroeger mijn schrijfleraar op de toneelschool. En uh, ik zeg, heb je nog wat liggen? En toen is hij gaan zoeken. En dat is heel bijzonder. Uh, hij had een gedicht gevonden die eigenlijk nooit is uitgekomen. Uh, over nou ja, het heet van mijn vier zonen was hij mij het liefst. En dan moet je gewoon luisteren. Dat is echt prachtig. En bijna ongelooflijk dat dat nooit. Uh, ja. Dat dat heel lang in een live blijft zitten.
9: Uh, hoe hoe
6: werkt de quarantainelijn? Het zijn dus allerlei liedjes, verhalen die je kan bellen.
8: Nou, je belt uh, 06 80481. Dan krijg je alert aan de telefoon. Niet echt aan de telefoon, maar een bandje. Dat is uh, iemand met wie ik het samen heb gemaakt. Dat is een geluidskunstenaar. En dan krijg je een keuzemenu. En dan, uh, ik heb het iets van negen weken gedaan, dus dan krijg je week één en dan allerlei artiesten, voor iedere dag één. En uh, nou, ik kan een voorbeeld geven, dan uh, zeg je bijvoorbeeld week twee toets je in. En dan uiteindelijk uh, op nummer drie krijg je Rob van der Meeberg met een prachtig liedje over uh, Marie. Het is gewoon een bandje wat je afgaat. En uh, ja, je hebt iets van uh, veertig dingen waar je uit kan kiezen. En dat klinkt ineens heel veel, maar het is eigenlijk heel erg Jip en Janneke van uh, week 1 hebben we de alle, allemaal deze artiesten onder dit nummer. En dan druk je dat nummer in en dan krijg je dat te horen.
6: Hoe is dit idee ontstaan?
8: Nou ja, ik heb een, uh, een tante, Tante Tineke. En uh, tijdens de lockdown, uh, nou, ze, ze is al eenzaam en, en alleen en uh, ze had heel erg veel aan haar verzorgingstehuis, die af en toe wat uh, creatieve dingen, uh, ja, orkesten die langskwamen, et cetera. En dat viel allemaal weg. Dus ik had haar aan de telefoon en uh, nou ja, nou, toen hoorde ik dat allemaal aan. En toen uh, zat ik later uh, achter op de motor uh, bij mijn vriend. En ineens had ik een idee van, ik ik moet daar iets mee doen. En toen uh, ging ik wat artiesten bellen die ik zo door door mijn carrière heen een beetje ken. Die waren ook zo enthousiast en het ging allemaal vanzelf.
6: Wat greep jou het meeste aan in het verhaal van je tante?
8: Ja, dat, dat er in één klap, er is al zo weinig... En dat er in één klap helemaal niks meer is. Dus je mag geen bezoek meer ontvangen. Uh, het, het, het beetje de houvast wat je hebt met, met uh, culturele dingen... Of dat, dat valt allemaal weg. Uh, nou, ik heb me ook behoorlijk eenzaam gevoeld uh, tijdens uh, de lockdown. De, de, en uh, de quarantainelijn maken, dus eigenlijk kunst maken... geeft mij troost... Dus contact maken is toch het het beste medicijn, denk ik. Even aandacht aan elkaar geven. Een een mooi lied wat je kan beluisteren. Een mooie tekst dat je raakt. En
6: uh, ja. En je tante, heeft je tante al uh, iets gehoord?
8: Ja, zeker. Uh, Helaas uh, kon ze het niet verstaan. Ze is uh, in die tijd helaas uh, best wel doof geworden. Dus toen het mocht, toen het even mocht, toen ben ik bij haar langs geweest. En uh, heb ik zeg maar een, een grote box meegenomen, heb ik hem op volume 20 gezet. En haar het uh, nummer, een, een hele mooie fado van uh, Rosa da Silva, uh, laten beluisteren. Ja, en dat, uh, dat raakte haar enorm. En dat raakte mij toen ook heel erg.
6: Wij gaan de quarantainelijn bellen. Bedankt dat je dit even wilde vertellen.
8: Helemaal goed. Oké, fijne dag.
6: Hey, met Art. Wat leuk dat je belt.
0: Dit is welkom bij de quarantainelijn. Een initiatief van theatermaker Tonje Langeveld in samenwerking met Art Medema. Dat ben ik. Via een keuzemenu krijgt u de komende weken allerlei gedichten, liedjes, boekfragmenten en monologen te horen van ongeveer 2 à 5 minuten die door de kunstenaars zelf zijn geschreven of die hen hebben geïnspireerd. We wensen u veel luisterplezier. Voor de eerste week van de quarantainelijn toetsen we de telefoon van 1. Voor week 2 drukt dan 2. Week 8. Het wordt een gezellig vrouwenweek met liedjes en teksten van zeven getalenteerde powervrouwen. Onder toets
8: 1, Serena van der Geest, met haar nummer, huidronger. Oh, Laten we drie line. toetsen. Onder
2: toets 2... Mijn naam is Rosa
8: da
10: Silva. Mijn naam is Rosa da Silva. Ik heb een Portugese vader en een Drentse moeder. Mijn vader heet Alberto Dias da Silva. Hij is op zijn zeventiende vertrokken uit Portugal... En zoals heel veel andere Portugezen ging ook hij in Frankrijk op zoek... naar werk en avontuur. Hij werkte bij boeren op het land in ruil voor onderdak en eten... was hier en daar klusjesman en is zelfs au geweest midden in Parijs. In zijn tweede jaar dat hij weg was van huis ontmoette hij mijn moeder Olga. Zij werkte in een souvenirswinkeltje helemaal boven in de Eiffeltoren. Ook zij zocht haar geluk in Frankrijk... Ze zaten op dezelfde taalschool om Frans te leren... en opeens stonden ze tegenover elkaar met een fles rode wijn in de hand. Mijn moeder werd meteen verliefd op de krullen en de grote bruine ogen van mijn vader. Mijn vader op de lichte ogen en de lieve uitstraling van mijn moeder. Drentse Olga en Portugese Alberto hadden de tijd van hun leven... en liepen een paar jaar lang hand in hand door de straten van... het Paris, de Stade van de Liefde. Mijn moeder waande zich stiekem vanuit Parijs in Portugal... waar ze heerlijk visjes kon eten... en waar mooie fado-muziek galmde uit een klein appartementje... met schone was voor het raam. Toen mijn moeder weer in Nederland woonde en mijn vader in Frankrijk bleef... schreven ze elkaar heel veel brieven in het Frans. Ik heb twee weken geleden nog een hele romantische brief... van mijn moeder aan mijn vader gelezen... Ze liggen in een rieten mandje in de slaapkamer van mijn ouders. Of in mijn vaders slaapkamer, moet ik eigenlijk zeggen. Dit jaar is mijn moeder alweer vijf jaar geleden overleden. En steeds vaker moet ik denken aan Olga in het souvenirswinkeltje... helemaal boven in de Eiffeltoren. Een jonge vrouw die droomde van een mooie vado... vanaf haar eigen balkon ergens in Portugal... Helaas is dat eigen balkon in Portugal er nooit van gekomen. Maar heb ik wel tijdens ontelbaar veel etentjes bij ons thuis... in het Drentse Klazinaveen een fado mogen zingen voor mijn moeders familie. Zodat zij kon zeggen... Ik heb mijn visje en ik heb mijn fado. En als je je ogen dicht doet... dan waan je je gewoon in Portugal...
4: Do povo, nem sei dizer se é um fado que, ao vindo ao ritmo novo, no ser que tenho acordado, ouvindo, só quem seria se deixar fosse ser. É uma simples Que se aprendem a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já. Mas é tão consoladora A vaca e triste canção Que a minha alma já
2: dat Tante Tine ontzettend genoten heeft... van dit uh, mooie Fado-nummer... waar je toch een beetje weemoedig van kan worden. En um, dit soort verhaaltjes en, en liedjes... en um, nou, mooie opwekkende of weemoedige dingen... kan je dus beluisteren als je naar die uh, quarantainelijn belt. En dat nummer is 06 4228 dus probeer het even. Je moet je door een keuzemenuutje heen werken, maar dan, dan heb je ook wat. We gaan weer even terug naar Jacqueline van Maarsen. Zij is de laatste nog levende vriendin van Anne Frank. En ze leerde Anne Frank kennen op twaalfjarige leeftijd. Uh, ze zaten in de eerste klas van het uh, Joods Lyceum in Amsterdam en het klikte meteen. De twee meisjes waren onafscheidelijk en deelden lief en leed met elkaar. En Anne was een echte prater en Jacqueline luisterde meer. Slechts acht maanden heeft hun vriendschap geduurd. In juni 1942 dook Anne met haar familie onder. En in haar woonkamer in Buitenveldert vertelt Jacqueline Jacqueline nu... in het bijzijn van haar man Ruud... de reden waarom ze nog zo regelmatig aan Anne denkt.
1: Het gekke is dat ik voortdurend... Aan haar herinnerd hoor, Want sinds ik eigenlijk ben de eerste veertig jaar, 30, 40 jaar, heb ik niet over gesproken dat ze wel vriendin was. Want dat uh, vond ik niet nodig. Ik wilde mijn eigen identiteit bewaren en ik denk, dan ben ik de vriendin van alle fracties. Dat vond ik niet nodig. Maar toen kwam een moment dat ik wel wat ervan moest zeggen... want er, waren, er gebeurde dingen om alle heen... die me niet bevielen. En daar uh, zag ik daarover... verder uitweiden of niet. Ja, Eens. als u dat wil vertellen... ik weet niet of u dat zou willen... Nou, dat had met de andere frank stichting te maken. Die... Um, altijd het is te ingewikkeld, hè.
0: Ja, als je het heel kort... zou kunnen samenvatten.
1: <laughs> um, ik las opeens in de krant... Eva Schloss, die, uh, de vriendin van Anne... die heeft de tentoonstelling in Londen geopend... van de Allefraak-tentoonstelling. En ik wist dat die Eva Schloss al nooit gezien had. Ik kende haar niet. En uh, toen heb ik daar wat over geschreven... naar de Allefraak-stichting. Maar ze hebben me nog niet in dank afgenomen... En, uh, ze wilde, zij moest wel de vriendin geweest zijn, tenminste ze moest haar goed gekend hebben. Dan nou was zij de dochter van de tweede vrouw van Otto Frank. En uh, dat zou wel een reden zijn geweest dat ze achter haar zijn blijven staan. Maar ik was zo boos dat zij, zo, dat, zij dat bleven zeggen terwijl het niet waar was. Ik heb ook andere meisjes, er waren nog, er leefden natuurlijk nog in die tijd, dat is jaren uh, geleden. Het is dus diegene die overleefd hadden van die, van die uh, meisjes. Op die st- en en van, van Margot Frank ook, waar ook vriendinnen nog. En, en, en ik heb aan allemaal gevraagd, kenden jullie haar? Want ik kende alle natuurlijk maar acht maanden. Maar ze kenden haar niet. En ik heb daar ook bewijzen van, heb ik ook briefjes over gekregen. En eigenlijk ben ik nog steeds in strijd met alle Frankstichtingen.
9: stichting. Mm-hmm. Kitty, what have they done when so many lives are lost? How can a war be won? Dear Kitty, you showed the world. You made a dream come true when you told us about this girl. Dear Kitty, you kept on. When you run from who you are and lose everyone you know
4: Dear Kitty Lost a friend But words can come alive
2: De heer Kitty, dat uh, is een liedje over Anne Frank. En Kitty, dat is uh, de naam van het dagboek dat ze in de oorlog bijhield. We gaan nog één keer terug naar uh, het gesprek met Jacqueline van Maars.
6: Tien dagen geleden heeft u de eerste steen... bij het Nationaal Holocaust Monument, Monument. gelegd. Ja, aan de Weesperstraat. Ja, ja,
1: en die eer heb ik gekregen... een beetje omdat ik Anne Frank te vriendin was. Dat heeft eigenlijk met elkaar te maken, want... Ik had een briefje geveild... wat mijn zuster mij gaf uit haar poëziealbum. Het was niet zo'n aardig briefje, maar een aardig gedichtje... want ze konden niet zo goed met elkaar opschieten al naar mijn zuster. Maar uh, mijn zus had het mij gegeven, ze had het uit haar album gescheurd. En uh, toen dacht ik, weet je wat... ik probeer dat eens te veilen... want ik hoorde waarvan van de dragen van 30.000, 40.000 euro... Voor bepaalde brieven. En ik heb ze dus op de veiling gegeven. En toen was het zoveel waard. dat ik dacht, ik geef er 50.000 euro van. En de rest heb ik ook wel besteed aan. Uh, dingen die, waarvan ik dacht dat Anne dat wel goed zou gevonden hebben. Want eigenlijk denk ik altijd. bij wat ik doe, hoe Anne dat gevonden zou hebben. Echt? Ja. Zoals ik het ook dat die Eva ontmaskerd heb. Ik weet zeker dat ze verschrikkelijk kwaad geweest zou zijn. Want ze heeft gewoon gelogen. En alle zou nooit gelogen hebben. Zo was ik ook.
6: Ja, maar daar heeft die vriendschap enorme indruk op u
1: gemaakt. Ja, natuurlijk. Dat is zo. Want ze heeft mij ook twee afscheidsbrieven geschreven. En uh, die staan in haar dagboek. Niet in het dagboek zoals het uitgegeven is, maar. En die zijn allemaal. Die zijn uitgegeven door. door de het Nederlands instituut van oorlogsdocumentatie. En die heeft dat helemaal uitgegeven, want. Um, er werd soms
6: aan getwijfeld of dat het wel echt was. En daar staan twee brieven en, in die zij staan, aan u geschreven heeft? Ja, daar heeft. staan
1: twee brieven in. hier staan ze lieve Jacqueline ik schrijf je deze brief om afscheid van je te nemen dat zou je waarschijnlijk wel verwonderen maar het lot heeft het niet anders bestemd ik moet weg met mijn familie de, de reden zal je zelf wel weten en ze eindigt je, je beste vriendin Anne PS ik hoop dat we, tot, dat we elkaar terugzien beste, altijd beste vriendinnen zullen blijven en dat vond ik heel erg toen ik dat las. Maar ik ben altijd op vriendin gebleven. Ik
6: verdedig haar. Mooi. Dat is een briefje. Ja, dat is, dat wat u me nu geeft, dat is dat briefje wat u geveild heeft. Ja. Dat is een gedichtje wat Anne schreef aan uw zus. Ja. En dat was niet zo aardig, zeg je net al? Nee,
1: want ze vond dat mijn zus die, die limmelde de, de tijd. Die had geen zin om op de Joodse school te blijven. Ze was twee jaar ouder... Hebt 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 u uw werk niet goed gedaan? kostbare tijd verloren? Grijp opnieuw de arbeid aan. Beter dan tevoren. Dat heeft ze niet verzonnen. Het is een bestaand briefje. Heb een ander u gelaagd? Wat je hebt misdreven? Zorg dan dat je het beter maakt. Dat is antwoord geven. Ter herinnering aan alle Frank. Ik vond het niet zo aardig. Mijn zus vond het ook niet zo aardig.
6: En dit zat in het poëziealbum... van uw zus? Van mijn zus. en zij heeft het mij gegeven.
1: Ja. Dus mijn zus gaf er niet... zoveel om. Ik dacht, dat kan ik wel... verder. Want ik wow. was eigenlijk... nieuwsgierig hoeveel het zou opbrengen. En wilt u vertellen hoeveel het opgebracht heeft? Het heeft... mij 120.000...
6: euro... opgebracht... En daar heeft u 50 50.000 gedoneerd aan het Nationaal ja. Holocaust Monument. Ja. ja, en verder aan doelen die, waarvan ik dacht dat ze al alle goed gevonden hebben. Ja. En nu even terug naar het monument. Uh, u ja. heeft daar dus tien dagen geleden de eerste steen mogen leggen. Hoe belangrijk is dat monument voor u? Ja, ja. het is niet speciaal voor mij belangrijk. Het
1: is voor iedereen belangrijk die... Al die mensen die daar nu een eigen steek krijgen, de naam. Mijn nichtjes, mijn, mijn, mijn uh, ooms en tantes zijn allemaal vergast. Dus die zijn er, maken ook deel daarvan uit. En het zijn natuurlijk heel wat mensen. Het is een fantastisch goed een monument. Ik vind het heel mooi ontworpen ook. Ik vind het heel belangrijk natuurlijk. Ze worden toch... Mensen worden toch weer herinnerd aan wat er gebeurd is.
9: De nacht is leven zegt. Onder een hemel vol met sterren. Het wammelt de confetti. In stilte door de lucht. En ik moet wel blijven zingen. Ik wil hier nog niet vandaan, we moeten tranen blijven lachen, want de lichten zijn nog aan, dus doe met mij nog één keer, de handen in de lucht, hou me vast. hij heimwee naar morgen en met de honger van vandaag en blijven leven blijven geven. Het is nog lang niet klaar en ik kan zo van je genieten. Je hebt gezongen en gedanst. Als je de avond wil omhelzen, dan is dit je laatste kans. Dus doe met mij nog één keer de handen in.
2: Ja, hou moed van uh, Guus Meeuwers. Deze week is het uh, de week tegen de eenzaamheid. En in het hele land zijn er initiatieven van uh, projecten die hier iets aan willen doen. gaat en Eduard Vermast die zijn twee jaar le- geleden al begonnen met een, een, een plannetje om uh, de eenzaamheid te uh, te verlichten. Ze zijn een gespreksgroep gestart voor ouderen. En als het goed is, hebben we Agathe en Eduard nu aan de telefoon. Zijn jullie daar? Ja. Gezellig, welkom in de uitzending. Dank u wel. Ik heb begrepen dat jullie eigenlijk niet zo houden van het woordje eenzaamheid.
11: Nee, dat klopt. Uh, Wij gebruiken de de term sociaal isolement. Mensen om ons heen, inmiddels hebben we ongeveer in totaal veertig mensen in onze gespreksgroepen. En uh, die schrikken altijd een beetje terug... als wij het woord eenzaamheid zouden gebruiken. Het lijkt wel een beetje besmet. Vandaar dat wij het anders genoemd hebben.
2: En jullie zijn twee jaar geleden gestart met, met een gespreksgroep. Hè? Hoe, hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
11: Wij kregen aangeboden door de landelijke KBO-PCOB... Eh, een opleiding... Tot gespreksleider voor dit soort uh, groepen. Daar hebben we gebruik van gemaakt. We, hebben wel, we zijn ook eigenwijze eigen oudere mensen. Want hoe oud zijn, uh, zijn jullie hebben... zelf, als ik vragen mag? Zeg je? Hoe oud zijn jullie zelf, als ik vragen mag? Ik ben 75 en Eduard is 79. Ja? En we, we hebben er een beetje een eigen draai aan gegeven. In de zin dat wij ja, uh, levensgebieden, dus dingen waar het in het leven over gaat... Uh, dat we dat door onze gesprekken heen laten gaan... in allerlei uh, uh, onderwerpen, op die manier dus. Want
2: ik ben eerst even nog benieuwd... hoe, hoe komen jullie aan mensen die hier aan meedoen?
12: Nou, wij zijn dus uh, naar diverse instellingen gegaan... onder andere de sociale wijkteams de kerken, de oudere bonden en zelf ben ik cliëntondersteuner en belastinginvuller. Dus vandaar dus dat ik erg veel mensen ontmoet en gevraagd of dat ze dus in onze gespreksgroep willen zitten.
2: En twee jaar geleden konden jullie natuurlijk gezellig bij elkaar komen.
11: Ja, dat kon en uh, nu. Uh... Met een achtneming van de RIVM-regels... houden wij nog steeds onze gespreksgroepen. En dat doen we in de buurthuizen. En uh, komende week hebben we er ook weer twee. Maar als de uh, buurthuizen sluiten... dan hebben we de ruimte niet meer. Ja, en dan dan, uh, doen we het op een andere manier. Uh, Schrijven we briefjes, gedichten. Niet van onszelf, maar van andere mensen die roeleren... En de deelnemers hebben zelf onder elkaar uh, ook contact. Want als het doel was ooit om mensen met elkaar te verbinden... nou, begint dat inmiddels erg te lukken. En kan je een voorbeeld geven van een
2: een, een moment... waarop er echt een heel goed contact ontstond in zo'n groep?
11: Ja, dat gebeurt. Mensen luisteren naar elkaar. Dat is het belangrijkste. Mensen hebben uh, mensen nodig... Ze luisteren naar elkaar, zijn geïnteresseerd in elkaar. We hebben uh, met goedvinden een lijst met deelnemers en telefoonnummers verstrekt. En als ze dan thuis zijn, uh, dan dan bellen ze elkaar. Het zal niet alle dagen zijn, maar het gebeurt wel dat ze boodschappen voor elkaar doen. Of bij slecht weer aanbieden kan ik je rijden... Of uh, samen de hond uitlaten, een boswandeling maken. Die dingen gebeuren allemaal. En jullie leiden met z'n tweeën zo'n groep?
12: Ja. En uh, we hebben dus diverse regels even uh, samengesteld, hu- zogenaamde huishoudelijke regels. Dat alles wat in de groepen besproken wordt, dat mag niet naar buiten gaan. Dus het wordt niet gerobbeld. Er moet dus uh, geluisterd worden als iemand waar het woord is. En daarna mag een ander daarop reageren.
2: En jullie bepalen met z'n tweeën wat voor onderwerpen die, die dag uh, besproken gaan worden?
12: Ja, wij hebben dus uh, diverse onderwerpen. Uh, uh, thema's zoals uh, preventie, uh, voeding, uh, goede zorg voor jezelf, veiligheid, uh, bewegen... En, dat, uh, zijn de, en we hebben ook diverse kaartjes uh, zo'n, uh, met levensvragen erop. En als ik er een paar zo voorlees, dan uh, staat er op een zo'n kaartje bijvoorbeeld... Uh, ...leg eens uit waarom mensen er van tijd tot tijd even uit moeten. En dan vragen we dat aan iemand. Van, hoe denk je erover? Uh, moet je eruit? En dan uh, geven ze de antwoord. En een ander kan dat aanvullen.
11: Ik heb nog wel een kleine toevoeging. Ja. We hebben nog een aantal collega's. We hebben eerst een uh, aantal mensen opgeleid. Dus nadat we onze plannen hadden, uh, hebben we die voorgelegd aan de gemeente. Dus de gemeente Zaanstad moet eigenlijk zeggen... vanuit het koplopersproject cliëntondersteuning hebben wij een, uh, een, een budget gekregen om dus die gespreksochenden, middagen te organiseren. Dus ze zijn gratis. Maar we hebben goddank wel vier collega's ook. Dus we doen het niet alleen met z'n tweeën.
2: Nou, ik vind het een fantastisch initiatief van jullie. En zelfs uh, die corona die laat jullie er niet uh, onder uh, krijgen. De mensen die nee, blijven toch? komen en die, die vinden het niet uh, angstig.
11: Ja, maar ze hebben het ervoor over. Dus ze zijn bijna allemaal bang... En we bewaken de anderhalve meter. Maar omdat ze het zo fijn vinden dat ze met elkaar in gesprek kunnen... dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Want dat is in deze maatschappij heel moeilijk. Je maakt iets ingrijpends mee. Je wil het vertellen. En op het moment dat je ademhaalt, neemt de ander het gesprek al van je over. In de zin van, had ik ook. En dat weet ik. En je bent nog niet aan het einde van je verhaal. En ik denk dat dat het geheim is van onze groepen.
2: Nou, ik uh, hoop dat jullie nog uh, heel lang doorgaan... want het klinkt als een, uh, een hele prettige, opwekkende groep... waar je heel wat aan kan hebben. Heel hartelijk ja, dank dat jullie uh, even aan de telefoon wilden komen... want ik hoor al onze eindtune uh, onder het programma gestart uh, geworden... zijn geworden. <lacht> heel hartelijk dank, uh, Eduard en uh, Agathe. En uh, zet me op met jullie gespreksgroepen.
12: Oké, okay, dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dag.
2: Ja, de eindtune is gestart. We hopen dat u genoten heeft. En even in wat andere werelden heeft kunnen verdiepen. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Tot steunkous.